0: Kayıp Kıta Mu yani Güneş İmparatorluğu insanlığın ilk ortaya çıktığı yer diğer adıyla Cennet Bahçesi. İki video sürecek olan bu seride Mu Kıtası ve Batık Kıta Efsaneleri ile alakalı saklı kalan her şeyi öğreneceksiniz. Bu videoda teorinin ana hatlarını, sıradaki videodaysa önemli ayrıntıları ve sembolizmi görerek dinlerin kökeni ile alakalı çarpıcı bilgiler edileceksiniz. İlk olarak Mu efsanesinin ana hatlarını 9 parçada özetleyip ardından ayrıntılara geçiş yapacağız. 1. Teoriye göre dünya tarihinin bir döneminde Pasifik okyanusunda şu anda yalnızca su ve küçük adaların bulunduğu bir bölgeyi kapsayan büyük bir kıta vardı. 2. Antik zamanlarda bu kıtanın bir jeolojik bir mitolojik bir de hiyeratik olmak üzere üç adı vardı. Jeolojik adı batı toprakları, mitolojik adı cennet bahçesi, hiyeratik adı ise Mu kıtasıdır. 3. İnsanoğlu sanılanın aksine Afrika bölgelerinde değil ilk kez bu kıtada ortaya çıkmıştır ve medeniyet tarihi bildiğimizden çok daha eskiye dayanmaktadır. 4. Yeryüzündeki bütün medeniyetler, örneğin Antik Mısır, Hindistan, Mayalar ve Uygurlar geçmişte Mu kıtasındaki insanların kurduğu yerleşik kolonilerdir. Ve günümüzdeki birçok dini anlatım ve sembolde esasen Mu kıtasından gelmektedir. 5. Antik dinler ve kutsal kitaplar bu kıtanın dininden esinlenilerek ortaya atılmıştır. 6. Bu kıtanın dinine göre şeytan ve cehennem bir uydurmadır. İnsanlar sürekli reenkarnasyon geçirerek ruhlarını evrimleştirmek ve tanrılaşmak için yaratılmışlardır. Tekrar tekrar reenkarnı olarak farklı hayatlar yaşayarak tecrübe kazanacak ve zamanla evrenin tekilliğine karışacaklardır çünkü tanrı, Herkeste ve her şeydedir. Kısacası bu kıtanın dini, spritüelizmdir ve sonradan ortaya çıkan tasavvuf gibi birçok akım ile uzak doğunun mistik dinleri bu öğretiyi halen daha yaşatmaktadırlar. 7- Cennetten kovulma ve yasak elmayı yiyen Adem ile Havva hikayesi semavi dinlerin anlattığından çok daha farklıdır ve insan bu dünyaya günahlı olarak gelmemiştir. Dolayısıyla bir sınava tabi tutulmayacaktır. İnsanın mutlak amacı, her enkarnesinde ruhani evrimini devam ettirerek sonunda Tanrı ile birleşmektir ve her insan dünyaya gelmeden önce kendi kaderini seçmektedir. Böylece yaşanmak istenilen sıkıntılar yaşanacak ve her etap tamamlandığında ruh daha da evrimleşmiş olacak ve çekilen her acı tıpkı asketizm felsefesinde olduğu gibi sizi daha da erdemli kılacaktır. 8. Teoriye göre Muğ ve Atlantis'te yaşayan insanlar, telekinezi, astral seyahat ve uzaktan şifa gibi birçok zihinsel yeteneğe sahiptiler. Teknolojik olarak da en az bizim kadar, belki bizden de fazla gelişmiş durumdaydılar. 9. Muğ kıtası ya doğal afetler sonucu ya da atom bombası gibi silahlarla büyük bir patlama sonucu kendi sonunu getirmiş ve sular altında kalmıştır. Bu patlama sayesinde Pasifik okyanusunun suları taşmış ve Nuh tufanını yaratmıştır. Bu tufandan sağ kalabilen insanlar yeniden medeniyet kurmaya çalışırken, Muğ kıtasını ve Muğ'daki efsaneleri unutmamış ve dinlerine yerleştirmiştir. Bu yüzden dünyadaki bütün milletlerde Adem ve Havva gibi, Nuh tufanı gibi ortak efsaneler bulunmaktadır. Bunun sebebi tüm efsanelerin tek bir kökenden geliyor olmasıdır. Nuh tufanı ile alakalı zaten bir video paylaşmıştık. Farklı mitolojilerde bu felaketin nasıl aktarıldığını daha ayrıntılı bir şekilde öğrenmek için izleyebilirsiniz teoriyi ana hatlarıyla özetlediğimize göre artık daha da derinlere inebiliriz. Bu kıta ve dini ile alakalı en önemli bulgular 10.000 ila 15.000 yıl öncesine dayandığı düşünülen Naqal tabletleridir ve James Churchward'ın kendi yazdığı bu tabletlerin tercümesine dayanan 4 kitaptır. Bu kitaplara göre Mu kıtası yaklaşık 15.000 yıl önce 64 milyonluk nüfusu ile sular altında kalmış ve yer altındaki gaz odalarının patlamasıyla yok olmuş bir imparatorluktur. Antarktika'dan iki kat büyük olduğu düşünülen ve insanlığın ilk var olduğu yer olarak tanımlanan bu kıtası aynı zamanda bütün din, sembol ve efsanelerin de ilk görüldüğü yerdir. Dünyada şu an bulunabilen her sembol, tablet, mitolojik inanç ve kayıtlar esasen Mu'ya dayanmaktadır. Buna Sümer tabletleri ve Anunnaki efsaneleri de dahildir. Bir İngiliz albayı olan James Churchward'ın Hindistan'da tanıştığı Rishi'ler tarafından yönlendirilmesi sonucu, hindi kuş ve tibet dağlarında bulduğu yüzlerce tabletin çevirisine dayanarak ortaya sürdüğü bu muh konusu bir komplo teorisi gibi görünse de esasen çok ciddi bir konudur. Efsanenin bilimsel açıdan geçerli olup olmadığı sorusunu ikinci videoda işleyeceğimiz için burada herhangi bir eleştiri yapmadan sadece teorinin içeriğini sunmaya çalışacağız ve bu kıta gerçekte var olmuş olsa da olmasa da bu kıtanın var olduğuna dair efsanelerin ne kadar ciddi boyutlarda ezoterizme ve okültizme girdiğini göstermeye çalışacağız. James Churchward Hemen hemen 50 yıl boyunca Mu' kıtasını araştırmış ve dünyanın her yerinden örnekler toplamıştır. Bu çalışmalar süresince 168 belgeye vekil tablete ulaşmış ve Mu'yu gündeme taşımıştır. Nagamaya dilinde yazılmış olan bu tabletlerin yanı sıra Augustus Le Plagno'nun bulguları ve nörolog ve arkeolog olan Dr. William Levin tarafından Meksika'da bulunan ve yine Nagamaya dilinde yazılmış olan 2600 küsür tablet de Churchward'ın teorisini desteklemektedir. Muğ kıtasını destekleyen antik kaynaklardan bazılarını örnek vermek gerekirse, Truano el yazmaları, Paskalya adası tabletleri, Hint ve Maya kayıtları, Tibet'teki Lhasa kayıtları ve Codex Cortesianus gibi birçok örnek verebiliriz. Tabletlere göre Muğ kıtası kuzeyden güney'e 8000, doğudan batıya 3000 kilometrelik bir bölgeyi kapsar. 3 kara parçasından oluşur ve çevresinde de Endonezya, Polinezya, Juan Fernandez ve Paskalya adaları gibi bir takım adalar vardır ki bu adaların da hepsinde Mu'ya dair kanıtlar bulunmuştur. Daha doğrusu bulunan tünel, tapınak ve heykelle sembollerin Mu ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. Çünkü semboller tablettekilerin aynısıdır. Mısır, Hint, Maya, Aztek gibi imparatorlukların Muğ'nun bir uzantısı ve kolonisi olduğu fikri, Türklerin kökeniyle ilgili derin araştırmalar yapan Mustafa Kemal Atatürk'ü bile meraklandırmıştır. Öyle ki 1930'larda Tahsin Maya Tepek'i bu konuyu incelemesi ve daha derin araştırma yapması için Meksika'ya göndermiştir. Ve Atatürk, Churchward'ın yazdığı 4 kitabı da Türkiye'ye getirtip 60 kişilik bir heyet tarafından tercüme ettirmiştir. Bu kitaplar Atatürk'ün ölümünden sonra önce Türk Dil Kurumu arşivine, oradan da Anıtkabir kitaplığına alınmıştır. Kitapların kitaplık numaraları sırasıyla 199, 200, 1301 ve 1302'dir ve aynı zamanda araştırmayı açıktır. Atatürk'ün güneş dil teorisi kapsamında Tahsin Mayatepek, Maya dilinde ve diğer antik dillerde Türkçe ile bağlantılar kurmaya çalışıyordu. Benzer kelimeleri saptayarak Türkçenin ne kadar eskiye gittiğini öğrenmeye çalışan Mayatepek, mutabetlerinin tercimelerinden ortaya çıkan kelimelerin çoğunun Türkçedeki ile aynı olduğunu fark etti ve hatta tepe anlamına gelen tepek kelimesini de soy ismi olarak seçti. Yıllar boyunca Atatürk, Mu ile ilgili çalışmaları yakından takip etmiştir. Hatta bu teori Atatürk'ün öyle ilgisini çekmiştir ki, James Churchward'ı tanışmak için Türkiye'ye bile davet etmiştir. Fakat 80'li yaşlarda olduğu için Churchward böyle bir yolculuğu kaldıramayacağını düşünerek reddetmek zorunda kalmıştır. Bu arada tabii ki şunu da söylemeliyiz, bu teorinin Atatürk'ün bile ilgisini çekmiş olması bu kıtanın gerçekten var olduğu anlamına gelmiyor. Sadece Atatürk'ün ne kadar geniş bir vizyona sahip olduğunu gösteriyor. Mu' dininin esası, Tanrı'nın tek oluşuna, ruhun ölümsüzlüğüne ve ruhsal gelişim için sürekli doğmak inanışına dayalıydı. Yani şimdiki karma ve reenkarnasyon tipi inançların da atasıydı. Günümüzde bilinebilen en eski din olduğu için, diğer dinlerin de buradan beslenmiş olması pek de şaşılacak bir şey değildir. Zaten eğer şu anki bütün millet ve medeniyetler zamanında bu imparatorluğun bir uzantısı idiyseler, bu, kültür ve geleneklerinin de buradan gelmiş olduğu ve zamanla değişime uğramış olduğu anlamına gelir. Ayrıca Turan Dursun, Din Bu serisinin ikinci kitabında Tahsin Tepekin 14. raporuna dayanarak İslamiyet'te ve daha birçok dinde bulunan ve aynı şekilde uygulanan ritüellerin esasen Mu kıtasından gelmiş olabileceğini söylemiştir. Mu dini, Tanrı'yı yaşamın sembolü olan güneş ile sembolize etmekteydi. Çünkü güneşi hem akılda kalması kolay hem de Tanrı'ya yakıştırılabilecek en uygun sembol olarak görmüşlerdi. Güneş'e de Ra ismini vermişlerdi ve muya Güneş İmparatorluğu denilmekteydi. Ra daha sonra Mısır ve Maya dillerinde de aynı anlamda kullanılmıştır. Buna örnek olarak Mısır Güneş Tanrısı Ra'yı gösterebiliriz. Bunun yanında spritüelistlerin kullandığı Ra Bilgileri adlı dört ciltlik bir kitap serisi vardır. Bu kitaplar hipnozu ve geçmiş yaşamları konu alırlar. Kitap, özünde celse deneyleri yapan bir grup insanın evrendeki bir takım üst boyut varlıklarıyla iletişim kurmasını ve bu ruh çağırma tarzı seanslarla bizim bilemediğimiz gerçekleri öğrenmesini konu alır. Ra bilgileri gibi, Sadıklar planı gibi daha birçok spiritualist kitapta da Mu kıtasının gerçek olduğu ve dinlerin esasen Sirius yıldızından geldiğini söyleyen anlatımlar vardır. Hem tabletlere hem de spiritualist kaynaklara göre Mu medeniyetindeki insanlar astral seyahat, telekinezi ve telepati gibi birçok zihinsel yeteneğe sahiptiler. Öyle ki teknolojik olarak da gelişmiş durumdaydılar. Günümüzden binlerce yıl önce dünyamızda bu kadar ileri bir medeniyetin oluşabilmesine sebep olarak da Muğ kıtasını kuran insanların az önce söylediğimiz gibi Sirius yıldızından yani başka bir gezegenden buraya geldiği ve belki de homo sapiens türünü yani bizleri yaratmış olduğu fikri gösterilir. Buna da antik astronot teorisi denir ki onunla alakalı bir video gelecek. Semavi kaynaklar Sirius'tan gelen varlıklara düşmüş melekler gibi isimler vermiş olsa da ruhun tekamülü inancına göre bu varlıklar Sadece bizden daha ileri bir ruhani boyuta ulaşmış olan atalarımızdır. Zaten mitoloji serisindeki videolarda bu gibi konulara değinmiştik. Düşmüş meleklerle ve Sirius'la alakalı hazırlamış olduğumuz videoların linkini açıklama kısmında bulabilirsiniz. İlginçtir ki 20. yüzyılın başları hem Mu teorisinin hem de spiritualizmin yükselişe geçtiği dönemlerdir. Bu da bize iki kapı açmaktadır. Birincisi, mu teorisi o kadar ilgi çekmiş ve dini algıyı değiştirmiştir ki, insanlar dünya üzerindeki ilk dine geri dönmeyi amaçlayarak spritüelizme kaymaya başlamış ve bu inanç popülerite kazanmıştır. Ki gerçekten de son yüzyılda spritüelizm dini çok büyük bir nüfus kazanmıştır ve hemen hemen her filmde ve dizide spritüelizmden bazı örnekler gösterilmektedir. İkincisi, spritüelist öğretiyi yaymak isteyen bir takım kitleler ki kimilerine göre bunlar Rothschild ve Rockefeller gibi ailelerdir. Mu ve Atlantis gibi bazı teorileri de misyonlarına alet ederek tek dünya düzeni amacına hizmet edecek yeni bir teori ortaya sunmuşlardır. Ki Mu sembolizmi ve felsefesi de masonluğun tek dünya düzeniyle tamamen aynıdır. Tek dünya düzeni diyoruz çünkü Mu kıtasına göre bütün dünya tek bir kıta tarafından yönetiliyordu ve herkesin dini aynıydı. Mu imparatorluğu üç kara parçasından oluşuyor olsa da bütün dünya tek bir kıtanın yönetimi altındaydı. Muğ'da imparatorluğun kralı olan kişi aynı zamanda yaşayan en bilge rahip olmak zorundaydı. Yani bu kişiyi hem papa hem de kral olarak düşünebilirsiniz. Kaynaklarda bu kişiye Güneş'in oğlu anlamına gelen Ramu denilmektedir. Ra Tanrı'nın yeryüzündeki temsilcisi sıfatıyla görev yapar ve halk tarafından seçilerek başa getirilirdi. Tanrı'yı temsil eden kişi görevinin Mısır'a bozularak yansıması ve Firavunların kendilerini Tanrı'nın mesajcisi yerine direkt olarak Tanrı ilan etmeleri de dikkat çekici bir olaydır. Ra -Mu ayrıntısını, Mu kozmik diagramını, kraliyet armasını ve Mu'nun bayrağını, bunun yanında üçgen, kare, çember, swastika ve daha birçok sembolün açıklamasını ikinci videoda yapacağımız için burada bunlara değinmeyeceğiz. Mu kıtasında bilim ve din işleri nakaller denilen bir zümre tarafından yürütülmekteydi ki bulunan tabetlere de nakal tabetleri denmiştir. Nakaller dini ve bilimsel açıdan birçok donanıma sahip kişilerdi. Aslında naakallere inisiye eğitimi veren ve Platon'a Atlantis fikrini aşılayan ekip gibi düşünebilirsiniz. Zira Atlantis ve Lemuria efsaneleri sözlü gelenekte tarikatlarca aktarılmıştır ve hepsi özünde aynı inancı işaret etmişlerdir. Platon yaşadığı dönemden 8500 yıl önce Herkül sütunlarının ardında batmış bir imparatorluktan bahsetti. Platon günümüzden 2500 yıl önce yaşadığına göre bahsettiği yıkımın ve tufanın meydana gelmesi 11000 yıl gibi bir süre önce olmalıdır. Ve aynı şekilde Mu'nun da yıkımı bu döneme denk gelmektedir. Bu da Mu ve Atlantis aynı dönemde yaşayan farklı imparatorluklar mıdır yoksa ikisi de aynı bölge midir sorusunu doğurmaktadır. Çünkü Platon bu kıtaya Atlantis demiştir. Mu döneminde ülkede 4 ayrı ırk yaşamaktaydı ve onlar bu dünyaya başka bir ana vatandan geldiklerine inanıyorlardı. Bu ana vatanın ise gökteki en parlak yıldız olan Sirius olduğunu söylemiştik. Ayrıca Mu'daki insanların telepatik yetenekler açısından bizden daha ileri bir seviyede olduklarından da bahsettik. Yani Mu halkı bizim şu an görsek ermiş veya peygamber diyeceğimiz insanlar gibi bazı kerametler sergilemektedirler. Yani Tevrat'a göre meleki bilgilere sahiptirler ve bunu da düşünce gücüyle yapmaktadırlar. Birçok toplumdaki tufan efsanesinde, örneğin Tevrat'ta ve Enok kitabında insanların meleki bilgileri öğrendiği için tufan yapıldığı anlatılır. Bu tezi temellendirmek için spiritüalist gruplar, kuantum biliminin dolanıklık ilkesini ele alırlar. Dolanıklık ilkesine göre evrendeki bir parçacık başka bir parçacıkla bağlantılı olabilir. Fakat bu çok nadir görünen bir durumdur. Spritüalistlere göre ise evrendeki her parçacık her parçacıkla iletişimdedir. Yani her şey birbirine dolanıktır ve tektir. Öyleyse bir insan tıpkı eliyle bir bardağı kaldırır gibi düşüncesiyle de bir şeyleri hareket ettirebilmelidir. Hatta uzaktan insanları iyileştirebilmelidir. Zaten bunu The Secret, The Key gibi kitaplardan biliyorsunuzdur. Son yüzyılda bu işin öyle iyi reklamını yaptılar ki maalesef insanlar kuantum denildiği zaman sadece dua edip karşılık almayı anlıyorlar. Üstelik bu inanç aslında bizim topraklarımıza hiç de yabancı bir inanç değildir. Bizim tasavvuf ve enel hak felsefesi olarak bildiğimiz inançlar özünde spiritüalizmin İslami versiyonlarıdır. Mevlana, İbnü'l-Arabi, Hallacı Mansur, İmam-ı Rabbani ve Abdülkadir Geylani gibi birçok isim aslında karma inancı ve spiritualist felsefeyi İslam'ın içine katarak vahdet-i vücut ve vahdet-i şuhud kavramlarını yaratmışlardır ki bu akım da tam olarak Muğ kıtasındaki dindir. Muğ kıtasının Tanrı ile birleşme evresi dediği tekamül boyutu tasavvufa göre fenafillah, uzak doğuya göre nirvana, semavi dinlere göre ise cennettir. Mu Teorisi'ni destekleyen kaynaklar dünyanın dört bir yanından çıkmıştır ve bu yüzden de oldukça kafa karıştırıcıdır. Çok uzak ülkelerde bile batı toprakları ve batıdan gelen beyaz tenli öğretmenler gibi inançların aynı şekilde anlatılması ve hatta bizim yeni yeni keşfettiğimiz Amerika kıtasında bile bu inançların yer alıyor olması bizden çok daha önce Amerika kıtasına bir takım grupların gitmiş olduğunu ya da Amerika'daki yerlileri kasıtlı olarak o bölgeye bıraktıklarını düşündürtüyor. Zaten Amerika kıtasındaki yerel inançlarda da gökten gelecek olan beyaz tenli öğretmenlerden bahsediliyor. Bu beyaz tenli ırk konusu birçok kültüre yerleşmiştir. Sirüs'ten gelenlerin ya da Muğ kıtasında yaşayanların beyaz tenli oldukları düşünüldüğü için Ari ırk teorisi gelişmiş insan profili eşleştirildi. Hatta bu yüzden ileride beyaz tenli olmayanlar düşük ırk olarak, köle olarak görülmeye başlandı ve dışlandı. Aklınıza buna tepki olarak hayır biz de kutsalız hatta en kutsalız argümanı ile ortaya çıkan Yahudiliği ve buna tepki olarak gerçek ari ırka ulaşmak mantığıyla Yahudileri katleden Hitler'i getirebilirsiniz. Kutsal kitaplarda meleklerle insanların cinsel ilişkiye girmelerinden doğan, mucizeler gerçekleştirebilen Nefilim adlı beyaz tenli bir ırkın doğduğundan bahsedilir. Ki bu da muhtemelen Sirius'tan gelenler insanların ilişkiye girmesini sembolize etmektedir. Muğ ana hatlarını oluşturan başlıca kaynaklardan bahsetmiştik. Bu kaynaklar günümüzde Meksiko Müzyum'da, British Müzyum'da ve Madrid National Museum gibi yerlerde korunmaktadır. Ayrıca Utakan'da Batık Muğ anısına inşa edildiği söylenen Uxmal Tapınağı yazıtları da teoriyi oldukça güçlendirmektedir. İddiaya göre bu yazıtlarda geldiğimiz yer olan Batan-Batı Uygarlığı anısına inşa edilmiştir yazmaktadır. Ve bu mantıkla birçok kavimde tapınaklar inşa edilmiştir. Bu tapınakların en yaygın olanı ise piramitlerdir. Bilindiği üzere piramit inşa etmek sadece Mısır'a ait bir olay değildir. Dünyanın dört bir yanında piramit inşa ettiren medeniyetler vardır çünkü fikir aynıdır. Dipten en oca, gittikçe sivrilen ve sonunda tamamlanan mükemmel bir ruhani gelişim sembolü. Fakat bu bile suistimale uğramış ve komple teorisyenleri tarafından kirletilmiş bir konudur. Örneğin piramit olduğu iddia edilen beyaz piramit gibi birçok yapı esasen kurgan, zigurat veya tepeciktirler. Erich von Däniken gibi birçok yazarın hiçbir dayanağı olmadan gördükleri her çıkıntıya piramitlemeleri yüzünden bu gibi ayrıntılar gözden kaçmış ya da ciddiye alınmamıştır. Her ne kadar burada bir efsaneyi ele alıyor olsak da kaynakları doğru belirtmekte fayda var. Churchward 50 yıl boyunca kaynak toplama amacıyla neredeyse bütün dünyayı dolaştı. Gittiği yerler arasında Karolin Adaları, Güney Pasifik'in Tüm Adaları, Orta Asya, Mısır ve Sibirya, Avustralya, Polinezya, Amerika Birleşik Devletleri ve Orta Amerika gibi birçok önemli bölge vardı. Churchward bu bölgelerde arkeolojik bulgular ve başka tabletlere kadar teorisini kanıtlayan birçok kayıt topladı ve bunları dört kitabıyla yayınladı. Bu kitaplarda mitolojilerden ortak efsanelere, bu kıtasıyla alakalı jeolojik bulgulara, tabletlerin tercimelerine ve sembolizm açıklamalarına kadar birçok ayrıntı vardır. Burada en dikkati çeken konu ise nereye giderseniz gidin Adem ve Havva gibi, Adam ve Eve gibi. Edim ve eva gibi aynı hikayeleri neredeyse aynı isimlerle bulabiliyor olmanızdır. Aynı hikayelerin ve ritüellerin farklı toplumlarda aynı şekilde aktarılmış olması esasen bu hikayelerin tek bir yerden geldiği fikrini de güçlendiriyor. Devam videosunda bunları belki de kimsenin yapmadığı kadar sistematik bir şekilde sunacağız. Sanırım şimdilik en azından mum kıtası ve Atlantis gibi batık kıta efsaneleriyle ile alakalı yeterince bilgi verdik. Daha fazla bilgiye ulaşmak isterseniz ayrıntılı araştırma yapmak için blogumda sunmuş olduğu Mu kıtası başlıklı makalemi okuyabilirsiniz. Onun da linkini açıklama kısmına bıraktım. Hem bu videonun hem de mitoloji serisinin devamı gelecek ama şimdilik bu kadar. Ben Diamond, görüşmek üzere.